0: Я в домике. Сначала осмотрись. В домике, в домике, в домике. Будь осторожен.
1: Привет! Это подкаст «Я в домике», в котором мы разговариваем о детской безопасности. Ведущий подкаста я, Светлана Примак. Я, Наталья Широкова. Все 16 эпизодов подкаста с нами инструктор по детской безопасности, тренер Екатерина Сапкалова. Всем привет! Мы
2: все мамы детей разных возрастов от младенцев до подростков, поэтому делимся здесь личным опытом, задаем Екатерине вопросы, которые нас волнуют. Получаем на них профессиональные ответы. И сегодня обсуждаем животрепещущую летнюю тему Отпуск с ребенком.
1: Или отпуск ребенка без родителей. Господи. Или отпуск ребенка с, с время, родителями. Которое
2: однажды настанет.
0: А кстати, есть же еще когда отпуск родителей, а ребенок остается дома.
2: Да? Такое бывает. Скажите мне, что такое однажды наступит. Да, обязательно будет. Отлично. Давайте сначала поговорим про отпуск ребенка и родителя совместный, когда нужно куда-то выехать. И, конечно же, меня как тревожную мать сразу
0: подстерегает масса, масса опасностей на этом пути. А тут надо просто понимать, куда. Отпуск же может быть по-разному. Можно поехать на дачу отдыхать целое лето, можно просто в России отель, можно отель за границей, санаторий какой-нибудь, палаточный лагерь. Нужно просто понять, какой будет отпуск, а дальше уже, исходя из этого, собирать. Как может, подготовиться, подготовиться ко всему?
1: Начнем с дачи, угу. наверное. Подготовиться
0: Самый. ко всему... Наверное, невозможно, потому что неизвестно, что может произойти. Может вообще ничего не произойти. Ты не снимаешь мои страхи. Конфеты подавиться. Я готовлю к тому, что нет задачи опасаться чего-то. Нужно быть просто готовой к тому, что если что-то случится, я все равно это решу. И все. Если нет бинта, значит я перебинтую там шарфиком. Если нет того-то, то то я сделаю так-то. Здесь подготовиться ко всему — это узнать, изучить и попробовать. Отлично. Тогда шанс есть. Конечно, есть. Итак, давайте так. Если, например, отдыхаем на природе, то здесь нужно максимально... Ну, на природе это в лесу, в палатках, на даче, вот все вместе объединим. То здесь нужно продумать, наверное, самое важное для ребенка, что с собой взять, это в плане одежды, чтобы он мог и по мокрой траве побегать, и мог позагорать, и понимать, что еще в лесу и на дачах всегда бывают разные мушки, комары, клещи и так далее. То есть, вот продумать эти моменты. Идеальный вариант, чтобы у ребенка была какая-то резиновая обувь, резиновые сапоги, если мы по лесу гуляем, потому что на даче тоже можно жить и ходить за грибами. Чтобы у него была летняя закрытая одежда. Очень часто я вижу детей в лесу, которые бегают в шортиках и в футболочках. Ну, потому что штаны же теплые не оденешь, когда жарко. Конечно, не оденешь. Но просто уже, слава богу, в современном мире продаются еще и такие тоненькие. Тонкие. Конечно, очень легкие штаны, но тем не менее они закрывают полностью все тело. И есть футболки такие тоже тоненькие-тоненькие, с закрытым рукавом, в которых не жарко. Но при этом ребенок и защита от солнца, от солнечных лучей, и защита от клещей, и намного полезнее даже для кожи ребенка, потому что, конечно, классно бегать в трусиках и босыми ногами по траве, но не всегда и не везде. Поэтому продумываем одежду. Сейчас есть идеальный вариант – это всякие разные резиновые штаны, мембранные, которые дышат летом для того, чтобы вот пошел летний дождь, ты надел ребенка в этот комбинезон, который с головы до пят полностью закрывает. Ребенок бегает, он не сидит мокрый, в лужах, сидит, при... сидит лежит, лежит, да и все просто комбинезон снял, ребенок чисто, если вы например, надол- надолго уехали в лес, или те же самые мембранные легкие комбинезоны в лес, когда пошли куда-нибудь там вглубь, в чащу, вот искать ягоды и грибы, пожалуйста, причем они все яркие, они все классные, ребенка еще издалека видно, это тоже очень удобно. Ну и про взрослых не забываем, тоже яркую одежду для того, чтобы ребенок их тоже легко видел. Продумываем одежду, продумываем разные варианты именно питания и аптечку. Вот по поводу игр здесь э, надо смотреть на состояние, наверное, родителей в каком плане эмоциональное состояние. Если хочется отдохнуть, берите побольше разных игр, чтобы ребенка там, дал пять минут поиграл, дал пять минут поиграл. Если готовы Если...
2: вовлекаться, то у вас есть палки. Да, камни. я так и хотела сказать. Если
0: готовы вовлекаться, то mm-hmm. в принципе много игрушек и не надо. Мы недавно только постигли палки и камни. Классно, Это да? лучшие развивающие игрушки, которые mm-hmm. достаются мне
2: бесплатно. Ой, больше и не надо. Шишки. Шишки великолепные. А, еще шиш... А вы не
0: проводили еще эксперимент, когда шишка раскрыта, а в воде нет, она подожди, закрывается. мы Пока еще не так умны. Да, еще скоро пойдут муравьи, червяки, они будут ползать. Oh, да, нет, надо да. будет можно а быть... даже можно
1: попробовать рога mm. да а
0: головастики сейчас же вообще mm. очень тема прям вот сейчас прям период когда можно поймать их там они убегают выплывают они такие классные поэтому здесь вот ну на природе мне кажется это лучший вообще отдых ведро лопата большой чан воды лужа ручейки строй машины поехала на велике по лужам проехать попрыгать это же прям вот то что вот надо для каждого ребенка босиком походить по... что-нибудь поделать в песком поиграть в общем, я за то, чтобы брать минимум игрушек, но бывает разные. Но я за настолки, разные развлекалки, когда можно спокойно посидеть, поиграть, посоставлять. Хотя настолки из шишек можно придумать, в зависимости от возраста детей. И фантазия мамы. У меня, например, фантазия хорошая, я могу из двух шишек и двух листочков придумать игру, но иногда мне не хочется этого делать. Ну вот прям просто не хочется, поэтому у меня есть в запасе что-то, что может там ребенку помочь как-то по-другому поразвлекаться. У нас недавно появилась фишка, э, у меня получилось увлечь, записывать смешные и классные видео. У нас есть такой семейный чатик, э, куда мы скидываем все, что происходит э, с сынулей. И ему понравилось это, что мы делаем вместе. Потому что он сам выбирает музыку, он сам режет кусочки, он сам говорит, где сделать, чтобы я бежал назад, где сделать, чтобы я бежал вперед. И вот когда мне совсем неохота ни во что играть, там озвучивать машинки или так далее, я говорю: а давай запишем классное видео. И вот мы придумываем, ищем музыку, это такой целый творческий процесс. Мы берем что-нибудь, и вот, вот тоже отлично время проходит, очень быстро. <с- так <с- это, это сколько
1: еще сейчас надо подождать? Пять лет, да? 5 да, лет. у нас тоже был опыт э, с сыном, мы тоже записывали видео для ТикТока.
0: Вот, ну нужно жиловый. подождать 6 лет.
1: Хорошо, хорошо.
0: Ну, можно уже сейчас видео записывать, не обязательно. Может сказать, ребята, я записываю видео, вам потом понравится.
2: И они тут же бегут смотреть, что там Да-да-да-да-да. записано, <с- Как <с- назад <с- в будущее. Да, вы мы этого сейчас, не поймете, пересмотрите, ваши дети. Угу, все эти оценят. видео
0: это очень, конечно, классно. Я! Все, мы выбрали, что, куда мы едем, продумали одежду, Купили продумали обувь, комбинезоны, развили фантазию предварительно. Ну, угу. ну либо придумали, что делать, если по-другому. По поводу аптечки, здесь э, должен быть какой-то минимальный набор аптечки и специфический набор семьи, потому что все подходят по-разному. Я любитель за то, чтобы было, потому что вот минимальная аптечка первой помощи, она может помочь тебе во многих разных ситуациях. Надо понимать, что когда ты в городе, скорая помощь приезжает за определенное количество времени. Я не знаю, сколько вот в Саранске. но в Питере максимум у них стоит в городе 20 минут. То есть в течение этого времени они должны прибыть.
2: Я думаю, правила СМП примерно одинаково регламентируются одними и тем же... Ну, города просто разные. Ну, тоже размер, верно. Наверное, да.
0: что-то, что-то есть. Но ну, в любом в...
2: случае добиваемость станции, она же тоже как-то должна фиксироваться, что у вас просто больше станций, чем у нас в Саранске.
0: Ну, наверное, да. Но в любом случае мы понимаем, что в городе скорая приедет быстрее, чем если ты за городом. Вот и все различие. Да. Поэтому если ты едешь за город, то ты как минимум э, должен быть готов к тому, что может что-то произойти, и тебе надо действовать. А здесь опять же, знаете, бывает такое, когда что-то происходит, и люди в ступор впадают и просто паникуют. И не... А есть другая категория людей, которые как бы ничего не знают, но что-то делают. И у них получается так, это все складно. Как будто они вспоминают там. Как будто знают. Как да? будто знают, да. Поэтому ну, если вот вы относитесь к второй категории, круто, просто возьмите аптечку и, и поезжайте. Если вы относитесь к первой категории, но здесь нужно послушать наши подкасты, почитать какие-то еще рекомендации от действительно экспертов и спасателей, которые работают на скорой помощи. сейчас, слава богу, уже такие блоги есть, и в подвигах очень много историк. Это ты читаешь понимаешь, о, классный способ, я тоже так могу сделать.
2: И все. И давайте мы в качестве полезного подарка для всех слушателей прикрепим в описании состав аптечки первой помощи. Здорово. Чтобы каждый мог собрать для себя такую супер сумочку, которую, которая У-у-у. успокоит, даже и если сумочку, не пригодится. Которая успокоит. Да, кстати,
0: мне меня... очень много выручала уже эта мини сумочка. У меня всегда она с собой, и что-нибудь произойдет, мне уже малыш знает: мам, принеси мне холодок или мам, сделай мне то. У тебя же это все с собой есть.
1: Ну, я тоже помню, что мы когда, например, собираемся в отпуск, я тоже беру аптечку и думаю о том, что, ну вот ты заняла у меня вот такую часть чемодана, но угу. лучше я просто ее свожу и привезу обратно, пусть она будет.
0: Да, да. как мне недавно сказал, Таблетки, недавно сказал из подписчиков, я агент по страхованию 18 лет и всегда говорю своим клиентам, лучшая страховка это та, которой вы не воспользовались. Вот лучшие таблетки в путешествии Это те, которые вы не воспользовались Поэтому я за аптечку, пусть она лучше будет А потом помните, у вас была история В одной из книг, когда мальчик Со сломанной рукой с папой поехали в лес И пчелы папу покусали Да-да-да, шершни Шершни. Вот если бы у него были антигистамины с собой Им бы было бы проще и вариантов было бы разрешения mm-hmm. ситуации тоже больше. И 13-летний Валер Олеев должен был еще знать, какие достать таблетки.
1: Ну Хотя там папа, папа мог лет, сказать. Да, папа да, успеть да, да. ему.
2: Мог
0: бы подсказать. И, и в 13 лет можно mm-hmm. понимать, что есть антигистамины. Это же, это же мы опять... там Видите, в безопасности это вот пазл, который просто знаешь и в нужной ситуации собираешь. Можно же проговорить, собирать аптечку с ребенком и сказать, слушай, я вот тут так лекарств много беру, а ты вообще знаешь, что я беру? Нет. Да ты что? Ну а там дальше в зависимости от ребенка там, да, либо давай обсудим, либо хочешь расскажу, тебе неинтересно. Ну ладно, давай, вот если мне будет плохо с животом, дай мне вот это. Если мне будет плохо с головой, дай мне вот это. Ну или написать там от головы, от живота. все очень просто. Если низом пошло, как говорится, то вот эта коробочка. Ну, зато да тоже будет понятно. После того, как мы продумали одежду, взяли аптечку. Подождите,
2: меня моя тревожная мать говорит мне, что маленькому не надо показывать таблетки. Ну, он в зависимости же... от возраста Шесть, С какой ест? маленькому? Не знаю, с какого возраста можно об... показать ребенку таблетки Чтобы они были у него в свободном доступе
0: Ну вот я пятилетнему ребенку своему могу нарисовать ну, он...
2: ребенок, господи, скорую помощь вызывает тебе И откачивает тебя при Нормальные дети Светлана, к вам вопрос
1: До какого-то возраста таблетки были вне доступа До какого? Сложно сказать то есть они сейчас а они в доступе, например, у старшей. То есть У-у-у. она знает, например, что У-у-у. если там, там болит У-у-у-у. голова, она может выпить там вот такую-то У-у-у-у-у-у-у-у. таблетку. У-у-у-у. То есть при этом, естественно, сначала там поговорив со мной и как бы поставив меня в известность. Младший э-э-э-э-э-э-э-э-э. пока нет. Нет. Ну и таблетки, вот я не знаю, это все-таки ведь лекарство, это горькое, неприятное. Мне сложно сказать, что ребенок, вот сложно представить, что ребенок съест как-то что-то, много чего-то. А да, мне легко вкусного. представить. Ну, конечно,
0: аптечка должна быть в недоступе. Во-первых, нельзя говорить, с какого возраста. Ну, что значит нельзя говорить? Просто ни один эксперт не скажет, с какого возраста, потому что дети все разные. Кому-то и в 13 нельзя показывать, а кому-то можно с 7 объяснить. Во-вторых, аптечка дома и аптечка в отпуске — это тоже разные вещи. Например, дома, помните, да, что есть детская аптечка, где у нас там пластырь, хлоргексидин, бониоцин, ну и вот витаминки и спреи от ожогов. Вот все. А есть взрослая аптечка. А в отпуске? А есть... кошачья. Почему вы не упомянули кошачью аптечку? Ну, наверное, потому что не у всех есть кошки. Вот. А. Аптечка в отпуске это аптечка, которая вот ну сумочка лежит в чемодане и она может пригодиться. О существовании аптечки в отпуске мне кажется, ребенок может знать. Uh-huh. Ну лет с пяти шести точно сто процентов. Uh-huh. То же самое, если мы едем, например, в отпуск в отель, мы берем разную, опять же, одежду для ребенка, учим его собираться, не так, что, ну, там, собирайся сама, потом, когда приехали, обнаружили, что у него там половины нет, а давай по списку, можем составить список, я взяла, вот, иди список собирай, ну, либо так э, разбираем, и куда бы вы ни приехали, в лес, в садоводство, в отель, первым делом мы оставляем чемоданы и идем гулять. Для того, чтобы посмотреть территорию. Mm-hmm. Даже если ребенок каждый год из года в год отдыхает в одном и том же садоводстве, пойдем посмотрим, что изменилось. Потому что могут появиться заброшенные здания, заброшенные дачи, могут появиться стройки, может появиться, не знаю, новая трансформаторная будка какая-нибудь, какие-то новые штыри, Но новые. Перекопали элементарно дорогу. Перекопали mm-hmm. дорогу, образовался ручей, карьер, появилась вода, не знаю, рядом завод строит. Все, что угодно может случиться. Необходимо прогуляться по отелю. Мы тоже гуляем, неважно, какой отель за границей, либо в стране. Гуляем, смотрим, и, как бы опять же, для разных возрастов, если вы ребенка одного будете отпускать гулять, очерчиваем такой периметр, где он может находиться один. Чтобы он понимал, что вот здесь я гуляю один. Если я хочу туда, то я говорю: мам, мне интересно, пойдем вместе. Да, и либо если это подросток 15-летний, и он за периметр выходит, он пишет Смс. Мам, я, если что, там. Все, мама пишет Окей, спасибо, что сказал. Жду, когда вернешься. Вот и все. Все. Осмотрели периметр. говоришь это умывается. Ну да, да, да. Готов ко всему. Готов ко всему. Осмотрели периметр. Договорились о правилах. Если мы гуляем в лесу, то вспоминаем все необходимые номера телефонов, какие нам нужны. Номер телефона родных. Номер телефона, который работает без связи, если нет связи. А, номер поискового отряда можно забить еще в телефон. Помним, что если уходим в лес, то сохраняем полный заряд батарейки. Если мы гуляем в отеле, то договариваемся о месте, где ты встретишься. А если это малыши, ну либо младшие школьники, то пробуем найти на скорость, там кто быстрее найдет дорогу до номера. Ну так, постоянно mm-hmm. возвращаясь из ресторана, добавляя какие-нибудь
2: эвакуационный выход из ресторана. Ну, это может mm-hmm. зайти посмотреть, mm-hmm.
0: конечно. как мне приятно. Я Все переслушиваю, все переслушиваю.
2: Моя тревожность заставляет меня.
0: Да, зато все будет хорошо, все будет потом привычкой, и это будет не тревожность. Хотя недавно мы обсуждали. Вот давайте про тревожность, опять же будет отдельный подкаст. Мы обсуждали, что тревожность и осмотрительность это две разные вещи. Чем старше дети, тем старше дети могут больше знать о каких-то заболеваниях родителей, особенно если вы едете за границу, вдруг что-то случилось, чтобы ну, ребенок мог дать информацию. Есть еще вопросики. А значит, вот мы едем куда-то с
2: родителями а, страховать ребенка, да, раз уж мы поговорили про агента страхования. стоит ли застраховать в обязательном порядке, несмотря на там российский отель, заграничный отель?
0: Я, как эксперт по безопасности, я всегда за. У-у-у. Я так и знала, что ты скажешь. Да, потому что если есть такая возможность то ей нужно пользоваться, потому что бывают такие ситуации, когда вы ну, ничего не можете сделать, и подушка безопасности, например, финансовая или денежная, вот сейчас вот уже на исходе, а вам еще дальше. Страховка, она тоже не просто так придумана. Да, это кто-то может, вот я часто слышу, да это чей-то бизнес, ну, конечно, это чей-то бизнес, но тем не менее и в других случаях она очень сильно выручает. У меня очень много историй, когда родные, близкие или просто друзья попадали в неприятные ситуации за границей, и страховка оплачивается многомиллионное лечение и перевозку и транспортировку и так далее поэтому лучше застраховать угу. и... по поводу страховки да. в россии есть же разные еще страховки когда можно в, в принципе просто ребенка застраховать угу. чтобы Независимо
1: вот... от угу. там, отпуска или да, да 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 жизни.
0: да почему бы тоже нет если вы задумываетесь об этом у вас есть желание
1: и пусть она лучше никогда не пригодится
0: и угу. конечно
2: Вопрос еще дороги. Не только конкретно уже мы приехали в отель, у нас с собой там одежда, игрушки и аптечка, но есть же еще дорога и разные ситуации, которые могут произойти в процессе. Самолет, Пути. поезд, машина. Самолет, поезд, машина, пароход.
0: Вау, Что там еще? Как много всего интересного. Ну опять же, в принципе, правила везде одни и те же. Когда мы приходим в людное место или когда мы направляемся к людному месту, если ребенок взрослый, он знает номер телефона и что делать, если потерялся. Если ребенок маленький, у него всегда должен быть в кармане номер телефона, и он знает, что надо поймать тетю с ребенком либо человека на рабочем месте, показать телефон и сказать: позвоните моей маме, я буду стоять здесь. А учить детей пользоваться аэропортами и вокзалами, объяснять, что есть таблички, что ты можешь всегда найти, где туалет и всегда можешь найти, где наш гейт, потому что многие дети не знают. Я вот даже, когда к вам летела в аэропорту, обратила внимание, что мама идет, а ребенок спрашивает, мама, куда мы идем? К выходу. Ну, понятно, к выходу, все, ребенок, но так и не узнает, что выходы бывают разные, что на билете написано, найди такую же цифру.
2: Но только не в аэропорту mm. Саранска. Прилетайте, один гейт.
0: Очень удобно. Очень удобно, кстати, да. Но мы же надеемся на то, что ребенок будет путешествовать по всему миру. на вокзалах то же самое. Какой путь, куда прийти, а почему приходит на этот путь? Это так на самом деле интересно, вот и игрушки не нужны. Просто рассказывай, как жизнь устроена. Почему эта тетя разговаривает таким голосом? А откуда динамики? А как ты думаешь, откуда идет звук? Все вообще, они же болтают без устали вообще, (laughs) не останавливаясь. А по поводу машины. Здесь тогда нужно продумать еще момент по поводу укачивания. Если укачивать, не укачивать, какой будет сон, потому что очень часто в машинах пренебрегают правилами безопасности, отстегивают ремнями, кладут на заднее сиденье, вот чтобы ребенок поспал. Здесь же тоже еще важно продумать тогда время, когда вы путешествуете. Часто любят родители ехать ночью, ну мы все поспали, ночью проехали, а днем гуляем. А ребенку-то спать неудобно в машине. Когда он пристегнут, у него болтается голова, затекает, он начинает плакать и его кладут, отстегивая ремнями, и едут по трассе. Ну Вот как эксперт по безопасности, я могу сказать, что это небезопасно, а дальше выбор за вами. Поэтому это либо здесь должна быть какая-то подушка, либо mm-hmm. какой-то рулончик под шею, чтобы ему было комфортно, ну, либо не ехать, если он совсем не переносит дорогу.
1: У нас, да, при долгой дороге, то есть это порядка 8 часов, наверное, ну, вот самый, наверное, максимум для нас, то есть, да, выручали подушечки, то есть я не сказала бы, что детям неудобно спать, ну спали как миленькие, в общем и все было нормально, спали, да, да.
0: да. Надо просто им помочь У меня, потому что у самой такая история. То есть кому-то когда...
1: одеялка еще нужно было.
0: Я толстовку угу. рулончиком какой-то. скручиваю угу. и вокруг шеи и, и за шею, потому что вот у меня ребенок, он ее закидывает.
2: А у нас поворотное автокресло, и мы до сих пор на дальнее расстояние поворачиваем их против хода движения, чтобы, чтобы они лежали. Да, чтобы дети лежали. Ну
0: они вырастут скоро поворотных кресел уже понятно, да, будет это понятно Но вот. Так-то ну, они ездят. В да, селящих, ну вот вариант, да. что мы не отстегиваемся в любом случае, сидим, вот пристегнутый. Хочешь, тебе так сделаю, так сделаю, что еще могу сделать, вот так все. Договариваемся об этом. А в поездах там все проще, там либо ограничители есть, но в самолетах тоже абсу- объясняем про правила. И вот, кстати, опять же, да, история с самолета. За мной сидели малыши, ну как малыши, школьники. Как оказалось, что представляете, это потом были мои ученики, когда мы выходим из самолета, они говорят, а вы нас не проводили тренинг по безопасности. Девочка хотела пить. И она захотела пить, когда самолет снижался. Mm-hmm. Ну, то есть понятно, что по технике безопасности все должны быть пристегнуты. И даже если крикнешь ты из середины самолета, стюард тебе тоже не принесет, потому что он тоже должен быть при... пристегнут. Так вот, нужно просто рассказать об этом, а потом, ну, объяснить и донести это можно до полета, после полета, во время полета. То есть, если ты mm-hmm. хочешь попить, подумай об этом заранее. На взлете и посадке mm-hmm. никто тебе ничего не даст. Да. И если ты хочешь, опять же, да, сходить в уборную, тоже подумай об этом заранее. Если мама не научила ребенка думать заранее то должна подумать об этом мама и предложить переспросить сказать что через пару минут этого сделать нельзя будет надо надо все окей тогда и тогда ваша поездка в самолете на поезде и в машине пройдет максимально комфортно ну и соответственно безопасно если комфортно
2: в что ж новые менеджерские функции наложены на маму да отпуск обещает быть окей вы говорите, что существует отпуск
0: без ребенка. Я вам верю. Расскажите, как сделать его безопасным тоже. Тут опять же ситуация, где ребенок остается дома, либо ребенок остается или ребенка
2: уезжает один. Да. Но если ребенок один остается дома, наверное, тоже довольно взрослый ребенок, который должен следовать. Не, но
0: к нему может приехать бабушка на эти пару дней, и они живут нашего вместе. нашего подкаста. Один дома. Да, 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 да. Там можно уже проговорить, прослушать, как раз, если ребенок взрослый. Нет, ну, допустим, ребенок уезжает либо к тете, к дяде, к бабушке, а вы отдыхаете или работаете. Ну вот, когда-нибудь же такое время наступит. Когда вы отправляете к родственникам ребенка, очень важно уточнить у родственников, где будет ночевать ребенок, как он будет спать, у него будет отдельная кровать. Или он будет спать э, со всеми племянниками, племянницами на одном большом матрасе надувном на полу, или в этой комнате будут еще спать взрослые, или не будут спать взрослые. Ну, то есть такой момент mm-hmm. тоже важно проговорить, понимая, чтобы это было комфортно для ребенка и безопасно для ребенка. Отправляя к взрослому, получается не к родителям, даже к очень близкому, к бабушке, к дедушке, к тете, очень важно проговорить все нюансы про ребенка. Ну, например, там, ему очень важно там перед сном не давать пить. Или наоборот, ему перед сном важно дать вот только попить. Или и бабушка такая. Не давать
2: пить. Да как же не давать? Да Но... надо дать обязательно. А он там не есть... пить. А вдруг захочет ночью в уборную и что тогда?
0: <свят> все делает наоборот. <свят> ну все делает наоборот. Ну как бы бабуль, я предупредила. <свят> а дальше уже да твои моменты. Ну, то есть, какие-то есть особенность, не знаю. Он плохо засыпает или он хорошо засыпает? Ну в общем чем больше ну, да, мама проветрить комнату обязательно. Да да. Чем больше правее мама расскажет. Комнату, чтобы спал в холоде. Носочки надо бабушка обязательно. Наташа, ну.
2: Я буду худшей бабкой. Этого мира. Да нет,
0: сейчас 16 подкастов и будешь наоборот лучшей бабушкой. Чем больше мама расскажет привычек. Ребенку другому взрослому, тем проще будет с вз... этим же
1: ребенком, опять же, взаимодействовать. Этому же
0: ребёнку, да, взаимодействовать. И те же самые рекомендации предложить сказать, что ты поедешь, позови бабушку прогуляться, чтобы она показала и mm. тот же самый В общем, все то же самое, только доверяя mm. взрослому, да. Ну и, и, конечно, проговорить какие-то моменты. Допустим, не знаю, у вас ребенок любит глотать косточки от черешни. Ну, вот бывает такое, или, или конфеты любит глотать. Скажите же про это. Можете забыть, вспомните потом. Забирай скажите. его прямо сегодня. Не бери, да. Да, да нет, такого не будет, не переживай. Ну, можешь не говорить, ладно. У нас
2: нет деревни, поэтому никаких шансов вообще куда-то его отправить к бабушке.
0: Ну, вы же поедете в отпуск, а их здесь оставите. Окей. Черешня продается. Окей, я буду ждать этого дня. Да, и еще есть один важный момент, когда ребенок едет в лагерь.
2: О, точно, да, существует же еще вот эта вот да. опасность. Да, по поводу лагерей. возрастов,
0: когда отправлять в лагерь ребенка, когда готов. Многие психологи не рекомендуют в дошкольный лагерь отправлять, хотя мне, например, Свекор рассказывает, что у них были раньше такие детские сады на берегу залива, вот они там с трехлетнего возраста уезжали на пару месяцев,
1: возвращались выросшими, опытными людьми, родители, отдохнувшие,
0: счастливые. Да, но ну вот у меня есть друзья в Питере, которым я хочу, чтобы потом мой ребенок поехал в лагерь. Ну, то есть, как бы я понимаю, что ему там будет и безопасно, и полезно. И мы с ними, когда разговаривали, они говорят, не-не-не, вот только в школьном возрасте, так вот максимум в летний лагерь, так чтобы было комфортно. Давай, Смотрите сами.
1: Что нужно знать родителю, и о чем поинтересоваться, когда он отправляет ребенка в лагерь? То есть, вот с руководством лагеря, о чем переговорить.
0: Я просто знаю разные истории. Когда просто купили путевку, отправили и сказали: вот поезжай. Тебе надо быть там, мне некогда летом. Я, конечно, понимаю, что таких очень много случаев, но я за то, чтобы поговорить с ребенком, а хочет он туда вообще ехать или вот нет. Вот
2: 20 тысяч, которые я кладу на проценты, на 4 встречи с психологом через 10 лет.
0: Вот. И если ребенок скажет нет, потому что у меня, например, есть знакомые, у них два ребенка мальчик и девочка. Девочка из лагерей просто не хочет вылазить. Она там готова жить и летом, и зимой, и весной, и осенью. А парень говорит: мне это не надо, можно я дома книжку почитаю. Но и смысл такого парня отправлять в лагерь, чтобы ему было там некомфортно. Он созреет, и так и произошло. А может
1: быть, и не созреет. А может, не
0: созреет, да. Через пару лет он сказал, ну давайте я тоже съезжу, что ли, посмотрю, как там. Что это за лагерь? Да, чего она такая счастливая оттуда все время приезжает? Какие-то футболки разные еще привозят. Ну, то есть тут такая ситуация, опять же, должна быть все-таки согласованная с ребенком. Ну, и вообще с ребенком полезно советоваться, хочешь и не хочет, давать ему какое-то тоже право выбора, чтобы он понимал, что он тоже имеет значение. Так вот, представим, идеальную ситуацию: ребенок хочет поехать в лагерь, и родителям надо, чтобы он поехал в лагерь, и у родителей есть возможность. Совпадает. Да, все совпадает, да тогда родителю очень важно выбрать лагерь. А здесь уже все что делают? Все читают отзывы, смотрят и отправляют. Но я рекомендую еще мало того отзывы почитать, вот именно пообщаться с руководством. Да, если есть возможность съездить, ну когда были ограничения, вообще не пускали, сейчас не очень родительские дни, пообщаться с руководством. Если руководство охотно отвечает, это сразу как правило видно, рассказывает, да, вот там, вот у нас такое видео, вот у нас такие там камеры стоят, вот здесь вы можете посмотреть, вот здесь вот у нас то. Это уже хороший знак. Если они отвечают какими общими фразами из серии ой да не переживайте все у нас хорошо все дети сыты врачи есть все будет нормально и не отвечают на уточняющие вопросы ну мне это всегда кажется сомнительным потому что э, мне так обычно собаководы говорят когда я вижу собаку без наморника а она у нас добрая я говорю да да я знаю пару историй рассказать вам как добрая собака Понятно, понятно, и убирает. Вот. Ну, задавайте вопросы. Если все устроило, отправляйте, будьте спокойны, потому что ребенку хорошо в лагере, когда мама спокойна. Если чуть-чуть не удовлетворяет вас, спросите, а можно телефон вожатого? А можно телефон э, там, кого-то методиста, который вот руководит? А будет ли доступ? Смогу ли я, допустим, не ребенку звонить, потому что я знаю, есть такая система, когда приезжаешь в лагерь, mm-hmm. у ребят. Uh, убирают телефоны да, и да. дают им на время, чтобы у них было свободное время. И они позвонили. Вот тогда, когда у ребенка нет связи, я могу быть на связи, например, со взрослым. Понимаю, что вожатого отвлекать нет смысла. Но вот могу ли я в любой момент позвонить методисту и сказать там что-то?
1: Сейчас поняла, что у нас правильный лагерь. Нам э, в группе ВКонтакте как бы сразу практически выложили контакты человека, который готов отвечать на все вопросы родителей, uh-huh. то есть там то, тоже определенные часы. Но по всем вопросам мы можем связаться именно вот с Ну да, историей. есть такой Какая-то... лагерный
0: изгой. Это будешь ты. Тебе будут родители. Отдельная профессия, да. Такие вот какие-то важные моменты спросить про врача. Кто будет? Медсестра или будет врач на смене всегда? Сколько врачей? Как они, как они меняются? Повара какие? То есть вот эти все вопросы, которые у вас. Все вопросы, которые вас интересуют, вы абсолютно имеете право задавать и не думать, а что о вас подумают директор этого лагеря, что вы какая-то зануда. Нет, не зануда, просто мне интересно, где будет мой ребенок. Ну, то же самое, собственно говоря, как вы. Ну, понятно, где спать, сколько человек в комнате, где душ, туалет,
2: все на свете. Да, какое
0: образование у вожатых, прошли ли вожатые курс первой помощи?
2: Так, понятно, кто здесь, да.
0: Это было бы, конечно, идеально. Но, опять же, работая в лагерях, когда я работала, я знаю много историй, как эти справочки покупаются не проходятся и не все вот именно проходят, uh-huh. поэтому тоже можно задать вопрос, как часто проходит какое-то дополнительное обучение вожатые, это волонтеры или нет, и просто посмотреть ответы. В общем, про лагерь тоже это очень важно все смотреть и дальше. Вот все отправили, все хорошо, документы собрали, все посмотрели, вещи собрали, все продумали, ребенку объяснили, там в каком мешочке чистое, какое грязное, как это все
1: делать. Да, да. особо, наверное, не надеясь на то, что это будет.
0: Конечно, не привезено,
1: надеюсь. и потому что, да, я тоже собирал сына, сказала, что вот твои вещи, вот вот это, вот это сюда потом желательно положить. Но я понимаю, что 10 пар носков не вернутся к нам в том же составе.
0: Так и, и и пусть. Да, и так на самом деле, ну, помните, да, мы уже проговаривали про эти вещи, когда мама говорит, только попробуй порвать рюкзак. Только попробуй потерять телефон. Да, да, потом... Я потом в лагерь отправлю. Всяко бывает. Ну тут, да, понимать, что может вернуться, может нет. А дальше держать связь и объяснить ребенку. А если, например, ребенок не очень хочет, а вам очень надо, ну так вот сложилась ситуация. Так вот такая ситуация сложилась, так надо, то вы договариваетесь, давай так, давай ты попробуешь. Поезжай, в первые два дня я вот предполагаю, что тебе может все не нравится. И номер будет не тот, и, и дети люди не те, да, и люди не те, и еда невкусная. Ну пойми, вот ну надо так вот. Если прям совсем будет тебе плохо, ну конечно же, я заберу, мы что-нибудь придумаем. Ну давай попробуем, потому что у меня нет другой ситуации. Ну, то есть не отправлять, потому что надо, а вот ну попробовать договориться. Так детям будет проще адаптироваться в лагере, даже если действительно… То есть
1: он знает, что у него есть возможность, если там что-то прям пойдет не так, вернуться домой. Да,
0: да, да, это очень важно, потому что действительно может пойти что-то не так. Может вожатый э -э как-нибудь высмеивать, допустим, да, по каким-то причинам, а может быть какой-то из взрослых уделять какие-то знаки внимания, не те, которые нужны ребенку. А возможно, может быть, будет
2: буллинг со стороны сверстников, возможно, о котором мы сверстники. поговорим в одном из следующих подкастов.
0: Да, или не только буллинг, а сверстники, например, все будут что-то употреблять, а тебе будет не хотеться, ты не сможешь сказать «нет», элементарно. Да, Причин очень много может быть, почему тебе некомфортно. И вот здесь очень важно сказать, что давай вот есть такой внегласный оргпериод, три дня, ты поприсматривайся, ты поезжай и просто присматривайся. Вот что тебе там понравится, что не понравится, потом мы с тобой обсудим. С тем, что тебе не понравилось, можно ли что-то с этим сделать? И вот если категорически с этим сделать уже нельзя, конечно, я рекомендую разговаривать, возвращать ребенка. Ну, ситуации бывают разные. И насколько я знаю истории из лагерей.
1: <laughs> мы были в лагерях, да.
0: <свят> да, поэтому а, лучше быть так, как, как бы внимательным с ним, что он скажет, как он позвонит. А потом бывает же такое, что три дня плачет, на четвертый день звонит. А, мам, все хорошо, все, я побежал, Мне некогда, я репетирую. Что <свят> И, И родитель такой, фух, все <свят> хорошо. <свят> <свят> да, 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 да. Да, такое тоже может быть. я сейчас вспомнила историю, как нас
2: вожатые закрыли в номерах, потому что мы что-то там баловались. Баловались, <свят> видимо, да. И мы просто через балконы друг к другу на высоте четвертого этажа в санатории перелезали. И баловались. И баловались. Снова. Да. но история истории бывают действительно очень. Я бы не хотела, чтобы моих детей закрывали в комнате, и они все-таки прошли бы по коридору к своим друзьям, чтобы побаловаться. Никаких
0: шансов. Я помню, помню. Никаких шансов. Главное научить детей, чтобы они это все могли аккуратно
2: перелезать через балкон. А теперь, сынок, <с практика.
0: Ну, для этого физическая подготовка, бассейн и так далее. Ну что, мне кажется, мы очень много рассказали про лето. В целом, правила, опять же, одни и те же. Подумать, подготовить, объяснить и сказать, что все, что не случилось, можно решить. Главное, чтобы я знала, что я могу тебе помочь.
2: Хорошо. Я запомнила мембранный комбинезон, хорошую фантазию мамы, аптечку, собранную на все возможные случаи которая хорошо бы чтобы не пригодилась страховку для ребенка а, и заранее чтобы все 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 продумать Запомни, подожди да. это ты
0: запомнил потому что у тебя младенца а что ты запомнила да. ты?
1: что запомнила я с своими детьми почти подростками а, договариваемся обсуждаем проговариваем разные ситуации готовимся к тому что ситуации могут быть э, непростыми и при этом все равно ребенка поддержать вот ну наверное вот так ну все отлично и... супер для всё. всех родителей все значит будет было понятно. Огонь! Это был выпуск про отпуск
2: с ребенком, как провести его безопасно, с ребенком или без, независимо от ситуации. Подкаст «Я в домике», «Сделаем студии», «Сделай громче», созданный при поддержке фонда президентских грантов. Подписывайтесь на проект «Подвиги» на всех удобных вам площадках, слушайте подкаст там, где вы обычно слушаете подкасты и смотрите видео-версию этого подкаста на нашем YouTube-канале «Время героев» и на YouTube. Всем спасибо! Пусть отпуск всегда будет безопасным! Пока!